0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «You Can» — шоу о студентах и молодых профессионалах, которые делятся своими историями, инсайтами и советами. Они смогли поверить в себя и сделать шаг вперед. Смогли они — сможешь и ты. И я его ведущая Айдана Асалбекова. Сегодня в гостях Салтанат Нуржанова, выпускница Назербаев и Университета Лидс, стипендиант Балашак и основатель маркетинг-агентства мы поговорили об учебе в Казахстане, стажировке в Турции, стипендии Балашак в Великобритании. Также Салтанат рассказала о различиях и самом трендов и поделилась советами введения странички в Инстаграм. Здравствуйте, Салтанат! Большое спасибо за ваше время!
1: Привет, Тайдана! Спасибо большое, что позвали на ваш подкаст, очень интересный. Перед, э, перед записью этого подкаста я зашла, посмотрела, послушала очень
0: интересные выпуски. Здорово! Большое спасибо! И мой самый первый вопрос, что должен знать о вас человек, который впервые с вами знакомится?
1: Ну, наверное, я себя бы охарактеризовала, наверное, как человека learning addicted, человека, который помешан на образовании, на обучении, чего-то нового, ну и в целом, если говорить о себе в двух словах, я маркетолог, маркетолог с четырехлетним опытом, работала в самых разных проектах.
0: И говоря об образовании, это большая ответственность на школьниках, когда они только выбирают свою профессию. И вот вы сказали, что вы маркетолог, и к этому вы пришли не сразу. И я читала в ваших постах, что сначала вы выбрали факультет журналистики, но позже закончили школу публик полиси в Назарбайк университете. И как вы выбрали свою специальность, и что бы вы посоветовали школьникам?
1: На самом деле, да, вы абсолютно правы. Для подростка 17-18 лет очень сложно выбрать профессию, потому что, мне кажется, в большинстве случаев... Человек в таком возрасте, он просто не знает, в какую сторону податься, какие у него есть strong skills, и что можно развить, и из этого что-то может получиться. Поэтому здесь, кажется, очень важно влияние какого-нибудь взрослого человека, который направит вас на нужный путь. Мой выбор профессии, на самом деле, это было очень интересное, так скажем, интересный путь. Где-то, когда я училась в девятом-десятом классе, я очень сильно заинтересовалась журналистикой, потому что у меня, в принципе, очень хорошо получалось писать, и все мне говорили, что я, в принципе, хорошо пишу, и я начала интересоваться этой профессией, хотела поступить на факультет журналистики, начала изучать, что есть, какие университеты есть в Казахстане, и какие университеты предоставляют самые лучшие условия, чтобы изучать журналистику. Но а, когда уже приблизилось время а, выбирать а, точно профессию, где-то, наверное, в конце десятого класса, у нас с мамой были очень долгие дискуссии на эту тему. Она не очень хотела, чтобы я поступала на журналиста, потому что она считала, что это та профессия, где нужно очень-очень много постоянно что-то интересное искать. Если что-то интересное не найти, то и, соответственно, на, это, на этом не заработаешь на хлеб. Поэтому а, здесь, конечно, мама очень хотела, чтобы я выбрала более точные науки. Но я, вопреки всему, в 11 классе решила подать в КИМЭП. Тогда в КИМЭПе была специальность Bachelor in International Journalism. И я подала, сдала все экзамены и поступила туда. Получается, где-то ближе к окончанию 11 класса у меня уже был оффер от КИМЭПа, и там у меня была, по-моему, скидка. Где-то 70%, если я получу золотую медаль по окончанию школы. На ЕНТ я пошла, на ЕНТ получила очень хорошую оценку, и я получила свою золотую медаль сдавала я английский язык как пятый предмет, получается, для выбора, и здесь у меня встал выбор пойти все-таки в Кимэп на International Journalism, там, с 70-процентной скидкой, либо пойти э, издать на любую профессию, в принципе, ну, там, какой был выбор, на политолога, на международные отношения, самые такие престижные были, если вы выбираете, там, английский язык, И, получается, я подумала, может быть, все-таки выбрать что-то другое, и э, я пошла вообще на international relations, это международное отношение, то есть это дипломат будущее. Честно говоря, когда я шла на эту профессию, я не особо, кажется, понимала, что значит эта профессия. знала, что это очень связано с историей, которую я очень любила, со всемирной историей. И мне это казалось очень крутым, что я буду там дипломатом, что я буду разъезжать по странам. То есть такие вот, наверное, какие-то розовые мечты у меня и представления были об этой профессии. И я пошла в университет Сулеймана Демиреля, закончила бакалавриат по специальности International Relations. Училась я очень хорошо, несмотря на то, что мне эта специальность не была прям очень интересной. Да, были какие-то предметы, которые были достаточно интересными для меня, но в целом ближе к концу четвертого курса я поняла, что немножко, кажется, я по-другому представляла эту профессию, и это не совсем то, чем я хочу заниматься. Вот. Ну и далее, то, что вы говорите, public policy, сразу после окончания бакалавриата я поступила на магистратуру, это graduate school of public policy, то есть это уже высшая школа государственной политики в Назарбаев университете, то есть это было больше по internal policy, как бы во время обучения на бакалаврии я очень заинтересовалась в целом внутренней политикой больше, и поэтому я пошла в паблик-полоси. Получается, мой выбор специальности, он был такой немножко сумбурный, немножко, наверное, как бы были какие-то ошибки, я не до конца понимала, чего я хочу, но мне кажется, здесь моя самая главная ошибка была в том, что я как-то по-другому представляла те специальности, куда я шла, и, может быть, не до конца понимала свои интересы. Вот, и чтобы я хотела посоветовать школьникам, это, наверное, все-таки Может быть, сейчас очень много всяких курсов, всяких коучей, которые помогают именно с профориентацией. И есть достаточно хороший у нас в Казахстане. Я бы, наверное, прошла бы, если бы я была школьником, прошла бы какую-нибудь такую коуч-сессию на выявление каких-то сильных и слабых сторон. Потом, скорее всего, я бы пошла бы искать ментора, то есть человека, который мог бы мне помочь с выбором э, профессии, возможно, посоветовал бы, сказал бы, например, что такое там международное отношение условно, да, что такое маркетинг, может быть, если бы у меня была такая возможность 10 лет назад, когда я закончила школу, да, к слову, я закончила 10 лет назад ее, да, и было бы очень круто, если бы у меня был такой человек. К сожалению, тогда у меня не было этого человека, и единственным, так скажем, маяком для себя была я. По крайней мере, я думаю, что сейчас намного больше возможностей э, не ошибиться с выбором профессии.
0: Да, вы очень правы. И когда я выбирала свою специальность, у меня мама советовала, вот, надо идти на экономику, потому что банковское дело — это очень перспективно. И для меня тогда казалось, банковское дело — это вот просто когда необходимо вот сидеть в банке и быть вот консультантом. А то, что есть и другие профессии, связанные с экономикой, даже с банковским делом, как investment банкинг, и что для этого нужны больше prerequisites, что необходимо начинать заранее делать стажировки и так далее, то есть это тоже не было сказано, когда я поступала, и даже в университете, или я это как-то упустила, такие моменты, или же это было не так emphasized, и поэтому, да, это очень сложный процесс, и вы очень правы, что нужен ментор, человек, который бы это все рассказал и подсказал. И во время учебы в Назербаев университете, как я понимаю, вы также отправляетесь на учебу в Национальный университете Сингапура? Как появилась данная возможность?
1: Получается, именно Graduate School of Public Policy, они сотрудничают с Lequa New School of Public Policy в Национальном университете Сингапура. То есть это как дуэлл-программа. И, получается, у нас была двухгодичная программа в Назарбаев университете. И на втором году этой программы у вас есть, получается, терм, в которой вы проходите именно в Ликуанью, School of Public Policy. И таким образом я попала в Национальный университет Сингапура. Полностью все было обеспечено от государства. Ну, не государство, а, наверное, от Назарбаев университета, так скажем, да, иначе не так поймут. Полностью все спонсировалось. Получается, мы там были, наверное месяц примерно, проходили полностью ознакомительный курс по Сингапуру, как Сингапур достиг вот таких вот значительных успехов в паблик-полосе, потому что вообще Сингапур считается одним из лучших таких примеров в государственном управлении и почти по всем параметрам и по всем полосе Казахстан старается равняться именно на эту страну, город, и поэтому именно был выбран этот университет, эта школа, и таким образом мы туда попали. Было очень круто, очень много классных инсайтов встретились с... А, даже был советник а, нашего первого президента а, с Сингапура, получается, это был наш профессор, и у него мы проходили очень классные модули и учились делать крутые государственные программы для Казахстана.
0: Да, Сингапур — страна и город, который я бы очень хотела посетить, и кажется, что там все развитие настолько на новом уровне, и хотелось бы все это посмотреть своими глазами, как сейчас многие говорят, что будущее за Азией, поэтому... Мне кажется, это очень классная возможность. Да, на самом деле mm-hmm.
1: так. Вот недавно совсем даже вышел новый список, рейтинг университетов мировых 2020 года, QS-рейтинг, наверняка все слушатели вашего подкаста знают. И mm-hmm. в этом рейтинге, например, очень много азиатских университетов, они продвинулись вперед в рейтинге. Если раньше были вузы американские, если были вузы Великобритании, например, в топе постоянно, сейчас, если посмотреть статистику, в топ-десятку уже, по-моему, входят два вуза китайских, и на 11 месте вот как раз-таки находится Национальный университет Сингапура. То есть сейчас, на самом деле, вот это вот смещение каких-то умов, может быть, развития технологий даже уже с Европы и Америки смещается вот в сторону Азии, поэтому, я думаю, да, очень-очень перспективное направление для тех, кто, может, еще не выбрал, куда хочет поехать обучаться.
0: Да-да, очень верно, Азия и азиатские языки, Мне кажется, и знание индустрии в Азии, и знание маркета очень поможет в будущем. И также во время учебы вы получили опыт работы в разных организациях. Это Банк Азии в Стамбуле, также в United Nations, и также проработали в Большой Четверке в Казахстане. Насколько отличались ваши опыты? И, как по мне, это очень разные work environments. Может, это нон и также банк и консалтинговая компания?
1: Да, наверное, человек, который пройдется по моему резюме, будет просто в шоке от того, как, в каких разных направлениях у меня образование и в каких разных сферах я работала. Но, на самом деле, если все это собрать воедино, то можно понять, что, в принципе, все было как бы направлено и работа была в одном русле, потому что во всех этих организациях я работала в одном и том же департаменте, ну и относительно в одном и том же, потому что все-таки структура очень разная, как вы правильно подметили. в Банке Азии в Стамбуле я работала в 2013 году, это была так скажем, производственная стажировка, я работала два месяца там, это был отдел международных коммуникаций и маркетинга, можно сказать, это вообще-то очень большой банк Азии, и они с очень многими странами, с очень многими организациями в разных странах, они сотрудничают, и как раз-таки вот этот отдел по коммуникациям и маркетингу, они как бы работают в направлении улучшения этих relations, вот, и мы работали в этом отделе, ну, честно говоря, тогда я еще была студенткой, училась на третьем курсе бакалавра, и мне, конечно же, не доверяли какие-то супер важные, супер какие-то конфиденциальные, наверное, дела, но в целом по организации каких-то мероприятий, по организации встреч, те же самые презентации, то есть э, такие э, дела мне поручали. Но, наверное, здесь был больше э, для меня огромный плюс работы, да? даже если такой короткий период, работы в этом банке — это то, что я первый раз в жизни попала в такое международное окружение, наверное, в международную среду, где работали люди самых разных стран, самых разных мест и самых раз, с самыми разными бэкграундами. И для меня это было и шок, и большой опыт, наверное, для... Сколько мне тогда было лет? 20 лет? Для, 20 лет, для 20-летней девочки это было прям вау. Это было очень круто. Далее про ООН. Это United Nations ESCAP Office. Он находился и находится в Алмате, но вообще это офис для Центральной Азии и для Кавказского региона. Там также мы занимались ресерчем по большей степени, нам давали очень классные, так скажем, материалы, темы, по которым мы должны были делать ресерч, вот, и также организовывали мероприятия, конференции, но здесь больше, конечно, по юэновским делам и именно по каким-то, наверное, больше делам связанных с международными отношениями, нежели чем тут с маркетингом или с коммерческой организацией. Да. Тут больше была, наверное, такая работа. Но здесь я была больше как студент-ресершер работала. Но эта работа тоже была где-то в 2013 году году. Далее работа в Ernst Янге это, наверное, моя самая первая серьезная работа, когда я пошла, там, заключила трудовой договор и постоянно там, получала постоянную зарплату. То есть это уже была моя серьезная работа. Там я также занималась коммуникациями, то есть это были internal communications, external communications. Как бы Ernst Young работа в этой компании, конечно, мне наверное, дала возможность посмотреть, как устроена именно такая международная компания и офис международной компании в Казахстане. Было очень много ребят с разных вузов и очень много молодежи, как вы знаете, работает в наших консалтинговых компаниях. Но что было очень интересно в этой компании, во, всей, во всем офисе, по-моему, эрнст Янга в Алмате, на тот момент я была самым младшим сотрудником. То есть, ну, по возрасту, конечно. И это тоже было для меня челлендж, потому что все были такие взрослые, все были такие деловитые. А я тут пришла, только еще была студентка четвертого курса, они меня взяли на полную ставку, и это было прям вау тоже. Но это тоже работа была связана с маркетингом, с коммуникациями. Они очень много участвовали в тендерах разных компаний, и мы помогали им готовить презентации к этим тендерам, готовиться ко встрече с клиентами и так далее. Но work environment, честно, да, очень сильно отличается, как бы везде есть свои плюсы, минусы, сложности и свои челленджи, но в целом, наверное, работа во всех этих организациях и направлениях в конечном счете помогла мне выстроить, наверное, свое видение будущего и свое, наверное, профессиональное «я» и свои какие-то интересы, что мне было больше всего интересно. И, конечно же, во время работы в этих организациях я поняла, что мне очень э, интересна сфера маркетинга, коммуникации, и я я бы очень хотела бы развиваться в этой сфере.
0: Да, очень важно получить разные опыты, чтобы действительно понять, чем интересно заниматься и как выбрать компанию, то есть хочется ли работать маленькой или же нравятся больше международные возможности. И очень часто говорят, что работа в консалтинге, она помогает дальше во всех индустриях, то есть очень часто, когда пытаются менять карьеры, если есть бэкграунд в консалтинге, то, мне кажется, и компании, наверное, для них это больше credible, если человек поработал в консалтинге, значит, он и выдержит и нагрузку, и также сможет быть успешным в следующей компании. И также после учебы многие советуют набраться опыта в больших компаниях, построить резюме и только потом задумываться о начале своего дела. И мне кажется, это очень популярно именно на Западе, когда профессионалы работают несколько лет в компании и потом уже осознают, что вот готовы начать стартап или вот свой бизнес. Как пришло решение выйти на фриланс и основать свое маркетинг-агентство после окончания магистратуры на Назарьбах университете? На
1: самом деле, во время учебы у меня было достаточное время поработать в самых разных компаниях, получить опыт. Как я уже говорила, я получала опыт в маркетинге, в коммуникациях, в построении внутренних и внешних коммуникаций в компаниях. И поэтому, когда я закончила университет, передо мной стоял выбор пойти работать, либо уже работать над своим продуктом, над своим, так скажем, детищем, и на самом деле я не сразу пошла во фриланс и не сразу открыла маркетинговое агентство, после окончания университета в Астане я вернулась обратно в Алмату, Uh, и в алмаце я устроилась в компанию, которая называется Real Estate Construction Group. Uh, это группа компаний, которая, точнее, это компания, которая владеет группой компаний, да, uh, которая принадлежит ТРЦ Досток Плаза. Uh, и я устроилась uh, в ТРЦ Досток Плазу диджитал-маркетологом uh, uh, и там проработала целый год. Вот, я работала маркетологом а, именно по диджитал направлениям, то есть это social media маркетинг это а, сайты, а, это иногда бывало даже, что мы работали там над какими-то пиар-эвентами, над ивентами в целом в торгово-развлекательном центре. То есть я работала в полноцен... полноценно в команде а, маркетинга и пиарок и коммуникации в ТРЦ Вот И после года, как я там работала примерно, я... А, я тогда уже была замужем, и о, я вышла в декрет через год, получается. И, конечно же, как вы все, возможно, знаете, а может и не знаете декрет — это такое время суперпродуктивное, да, когда эм, открывается второе дыхание, появляются какие-то новые идеи, новые возможности, и появляется какое-то свободное время, когда ты не должен там сидеть в офисе условно, и ты можешь заниматься какими-то делами, вот. Но до того, как я ушла в декрет, я уже, у нас уже было зарегистрировано агентство, то есть во время работы в Достоплазе я параллельно еще работала уже над своим агентством в 2016 году. После уже выхода в декрет э, я уже начала серьезно заниматься а, агентством уже а, и через свою страницу в инстаграм очень много клиентов начали обращаться тогда сферам была супер в новинку это был в 2016-2017 года люди только прям вникали в эту сферу, понимали, что через SMM, через социальные сети очень хорошо можно продвигать свои проекты, идеи, даже личные бренды, и стали поступать вот такие заявки, заказы. Я поняла, что, в принципе, очень хороший спрос на эти услуги, и почему бы и нет. Собрала команду хорошую, и мы начали работать. И я была, наверное, и SM-щиком фрилансером и руководителем организации-фрилансером, И таким образом я пыталась совмещать уход за ребенком и бизнес, находясь в декрете. И, кстати говоря, этот декрет закончился уже в мае этого года. (laughs) Но за эти три года было очень-очень много интересного сделано в рамках этого агентства. Очень много классных проектов мы вели в малом и среднем бизнесе, и прокачали и себя, свою команду, свою портфолио за эти три года.
0: Поздравляю вас с окончанием декрета и с успехами вашего агентства. И следующим milestone для вас стала магистратура. Я, окончил бакалавриат, пока не спешу с магистратурой, хотела бы набраться опыта работы и, самое главное, понять, чем бы я хотела дальше заниматься и изучать более углубленно. Также магистратура для меня видится как следующая ступень карьерного роста и в особенности в корпорациях. А что для вас стало мотивацией продолжить обучение именно на магистратуре, когда у вас уже есть свое агентство?
1: Наверное, здесь было несколько факторов, почему я вообще решила пойти, там, получать степень магистра, то еще и там, когда у нас есть уже работающее агентство с, в принципе, хорошим потоком клиентов. Даже когда у меня вот эти идеи и мысли были, я разговаривала со своими друзьями, знакомыми, и когда я им рассказывала, что я подумываю о том, что хочу подать на магистратуру, хочу там, поступить, получить еще одно образование, но уже там, в сфере маркетинга или пиар. Все, наверное, говорили, что зачем тебе это нужно, потому что год отсутствия там, в Казахстане, условно, ты выпадешь из жизни, очень тяжело управлять компанией, там, командой, находясь за рубежом, и вообще я могу потерять все, что я там наработала за эти 3-4 года, и э, в целом все говорили, зачем тебе это нужно, у тебя же уже все в принципе хорошо работает, и у тебя есть большой практический опыт в работе, и зачем тебе это нужно. Ну, наверное, э, фактор номер один, это было то, что я все-таки очень-очень хотела э, получить э, образование полноценно всецело, зарубежное, то есть э, именно вот этот фактор э, образования за рубежом, получения степени за рубежом для меня был очень важен. А, то есть бывает же вот, у вас есть идея какая-то фикс, типа вот я очень хочу этого и все. Эта идея фикса вообще у меня была с 2009 или 2008 года, когда я впервые в жизни услышала про программу Болашак, и я была очень воодушевлена и мечтала. Но, к сожалению, к тому времени, когда я закончила школу, чтобы поехать по «Булашак», уже отменили тогда программу бакалавриата, потому что тогда уже открылся Назарбаев университет и уже не было программы бакалавриата, никого не отправляли по «Булашак». и таким образом тогда я не поехала. Вот, и вот эта идея фикс, что я хочу там обучиться за границей, получить степени, это было, наверное, первым фактором. Фактор номер два, я, наверное, здесь, даже если у меня уже имелся очень большой опыт, что я уже работала и так далее, я очень хотела, чтобы у меня как бы была вот эта бумажка даже, да, нисколько, я знаю, я прекрасно знаю, что как бы бумажка — это все фигня, то есть можно иметь там 10 бумажек и иметь ничего, да, там за плечами и так далее, но вот этот вот момент, что я хотела быть именно дипломированным специалистом, да еще было такое ощущение, возможно, что я что-то упускаю, да, и возможно, может быть, я не знаю до конца того, что должен знать дипломированный специалист, я очень этого хотела посмотреть. И третье, фактор это то, что вообще э, как бы я очень хотела изучить разные направления маркетинга. Я же работала в диджитал-маркетинге по большей степени, да? но я знаю, что есть очень много смежных направлений маркетинга. И я подумала, что мой год, проведенный за изучением всего этого, он будет очень beneficial для нашего агентства тоже. Может быть, мы сможем открыть новые направления, которых, к сожалению, еще нет в Казахстане. А может, и, к счастью для меня, да? голубой океан, скажем, для нашего агентства, и поэтому было принято решение поехать на магистратуру, и, естественно, я даже не рассматривала обучение в Казахстане и решила выбрать Великобританию и поехать туда, на магистратуру. Вот такие вот были у меня мотивы.
0: А тогда насколько отличается традиционное обучение маркетингу? Великобритании от нынешних трен- трендов, и всегда кажется, что индустрия как SMM, она меняется очень быстро. Важно быть всегда в тренде, в курсе новшеств, и насколько было эффективно именно традиционное обучение, и как отличаются тренды SMM uh, у нас в стране от SMM в западных странах, к примеру. Очень
1: интересный вопрос.
0: На самом деле, uh,
1: я как как сказать, не поехала изучать только SMM, получается у меня программа в целом называется Master of Arts in Marketing, Corporate Communications и Public Relations. Это получается такая joint программа, получается, вы изучаете сразу три направления, то есть это традиционный стратегический маркетинг, далее у вас идет полностью по Public Relations, Crisis Communication, там Reputation Management, то есть именно внутренние и внешние внешние коммуникации в компании и вне компании. Они, получается. И вот и третье направление это вот в целом corporate communication это уже внутри компании. А, а social media маркетинг я брала больше как электив, а, у нас был, и digital маркетинг тоже был как электив. Вот. и в целом, если говорить про традиционное обучение маркетингу, оно, конечно же, отличается от просто курсов, которые, например, есть у нас на постсоветском пространстве, которых очень много, да, и значительно отличается тем, что там есть, сначала вам дают прям хороший фундамент понимания основ маркетинга, потому что во многих таких СММ курсах например, в самом начале тоже я тоже проходила самые разные СММ курсы у разных специалистов с России с Украины, и э, у многих было такое, что курсы, например, сразу начинаются там прям с середины, да, там контент-маркетинга. Ты вроде бы делаешь что-то там креативное, делаешь какой-то контент, но ты не понимаешь до конца, зачем это. То есть изначальная цель, какая стратегия, почему... Там вы делаете тот или иной контент И как это, какое это имеет отношение К общей стратегии продукта Например, это очень тяжело Немножко вот так вот размыто дается В обучениях, там, курсах СМ, Например, у нас а, в странах А вот традиционно Университетское образование Все-таки оно уже более такое а, Более масштабное, наверное Более а, глубокое, детальное Вот это вот первое отличие а, и если говорить про тренды, social медиа-маркетинг в Великобритании и вообще в целом постсоветского пространства, если сравнивать, то а, а, даже как подачи, например, виды контента, которые они делают, вот у нас, например, очень много и популярно вот эти вот long read, да, очень длинные тексты, когда прям километровые тексты пишутся, да, да. что объясняется, да, какой-то storytelling постоянно идет через тексты. А вот а, в Великобритании бренды очень хорошо используют визуалы, то есть визуальные какие-то, моушные ролики, очень хорошая подача, именно вот этот стори он больше идет как визуальный. Очень хорошо развит видеопродакшн у них, почти у каждого бренда, если вы заходите, там очень много красочного, интересного именно в формате вот этих видео, анимаций, роликов и так далее. То есть это вот первое, что бросается в глаза, наверное, если говорить об отличиях social media market. Ну и, конечно же, очень то, что прям очень сильно отличает, это то, что у них, если это реклама, сразу говорят, что это реклама, что это рекламная интеграция, например, если это с инфлюенсером, то есть это сразу обозначается, и это абсолютно нормально воспринимается, а у нас тут, конечно, немножко там стараются это больше нативно подать, и не всегда это вызывает доверие, и вот такие вот отличия, на самом деле их много, если перечислять, да, вот те же самые там денеж и гивауэй, которых у нас очень много, там среди блогеров и так далее, там, конечно, такого чуть меньше. Ну и позитивных сторон тоже много наших трендах SMM, как бы именно в постсоветском пространстве, это то, что, во-первых, у нас более, так скажем, осознанная аудитория, и плюс у нас именно социальные сети, они иногда работают как канал продаж, то есть некоторые бренды используют соцсети даже как канал продаж, не сколько просто как канал коммуникации, там есть прям, можно направлять людей сразу трафик на сайт, либо, я знаю, малые бизнесы, которые прям с самого Инстаграма продают, там шоппинг теги, и то есть вот это коммерция очень хорошо идет в нашем постсоветском пространстве. Вот так, если вкратце. На самом деле, да. Это такая, да, долгая, интересная тема, которую можно очень долго рассказывать. Я могу целые лекции про это рассказывать.
0: Да, очень интересные инсайты. И насчет реклам, да, я всегда замечаю в, в Инстаграме и даже на Ютубе, когда есть реклама, там уже перед началом самого ролика обозначается, что это пейд-партнершип. И, по-моему, это прям э, законом прописано, что если это реклама, то это необходимо обговорить с самого начала. А по стране почему вы выбрали именно Великобританию для обучения? На самом деле...
1: Вот именно процесс выбора университета, выбор ä, процесса именно ä, страны, обучения, я как-то к этому, можно сказать, немножко безответственно подошла, потому что, ä, как, бы, как я уже говорила ранее, эта идея была фикс, что я хочу куда-то поехать, поехать учиться. И я прекрасно знала, что это либо будет либо Великобритания, либо там Америка. Но я точно не знала, в какой вуз я хочу, что именно конкретно я хочу. И у меня было два выбора поехать в Бостон, в Бостон университете есть специальность, которая называется Communications and Public Relations, то есть это не маркетинг, а именно пиар и коммуникации называется. И это внутри не бизнес-школы, а школы медиа. И туда нужно было, чтобы подавать, помимо основных документов, нужно было еще подготовить короткое видео, трехминутное. И я оттянула до последнего, и мне было лень снимать это видео, мне было никогда я сидела с ребенком дома тогда, мне было очень очень-очень некогда, и я думала, окей, а по Великобритании я просто зашла в Google и прогуглила самые топовые вузы с дисциплиной маркетинга и ПР и первым вышел именно университет Лица, в городе Лиц. и то, что меня привлекло, это была программа вот как раз-таки Join, то есть это было три в одном. То есть три разные программы в одном. То есть это было не просто там pure marketing, либо pure public relations. И поэтому я заинтересовалась, посмотрела, зашла и поняла, что вообще университет Лица, как бы он входит в топ-пятерку лучших по маркетингу в Великобритании, и входит в группу Russell. Это лучшие вузы. так же, как и Кембридж, так же, как и Оксфорд и UCL, он входит в э, вот эти вот топ-24 самых research ориентированных университетов, и поэтому, наверное, больше здесь был выбор со стороны вуза, нежели чем страны, то есть со страной как бы изначально было понятно, что это будет, скорее всего, либо УК либо Америка.
0: Насчет видео, когда я подавала вот на Dubai Business Associates, там тоже было одним из требований записать видео, я оттягивала свою аппликацию просто потому, что мне было так лень записывать видео, и это надо подготовиться, это надо скрипт подготовить. И еще хотела, чтобы все было в одном тейке, чтобы запомнить этот скрипт и все так коротко, быстро рассказать. А что было самым сложным в процессе подачи в Университет Лидс и на саму программу Балашак? Мне кажется,
1: просто сесть и написать мотивационное письмо, это не сколько это сложно, а просто вот это вот, как бы выделить время, сесть и э, начать писать, это как бы именно такой челлендж, а, потому что можно оттягивать очень долго вот этот момент, потому что там есть дедлайн, и дедлайн, в принципе, как бы я получила свой IELTS, по-моему, в октябре месяце, и я подачу тянула буквально до конца января, по-моему, просто потому что мне было некогда когда я работала, вот, а в целом сам процесс подачи, он достаточно простой, вы просто заходите на сайт лица, там, все документы загружаете, рекомендационное письмо, мотивационное письмо, и, в принципе, все, я, получается, где-то подала в конце января, получила офер где-то в середине мая, по-моему, вот, и потом уже решила э, искать финансирование. Э, Изначально я не стала даже подавать на финансирование от университета, потому что, как бы, я сразу планировала поехать туда с семьей. Ремарка, э, я замужем, у меня есть маленькая дочка, муж, получается, мы должны были поехать втроем. Соответственно, мне нужна была стипендия, которая будет покрывать полностью 100% tuition fee, э, полностью мое проживание, питание, travel costs, то есть надо было, чтобы все покрывалось. И, конечно же, идеальным вариантом для меня тогда оказался как бы казалось это стипендия Булашак, потому что а, из всех а, предложенных вариантов и вариантов, которые тогда были, ну как бы из вариантов, конечно, там был а, чивнинг, а, это было были внутренние скидки университета, и я посчитала, что самые щедрый это Булашак, и решила подать просто документы в Булашак. А, если говорить по процессу подачи Булашак. А, тоже ничего сложного, абсолютно. А, просто вы собираете документы, а, мотивационное письмо также, рекомендационное письмо, относите... В моем случае я просто отправила Салматы. Потом каст-тест, абсолютно несложно было тоже для меня. Наверное, самый такой немножко волнительный момент, это самый последний этап, шестой этап, это с комиссией вы встречаетесь, и уже тогда, когда у нас было заседание комиссии, немножко так чувствуешь себя, так скажем, волнуешься немножко, но в целом сам процесс, он несложный, а, как бы, просто самое сложное, наверное, было ожидание, потому что после того, как проходит конкурс, вы ждете, по-моему, два месяца, пока объявят список всех тех, кто получил стипендию. И я сидела вот на иголочках и не знала, я поеду в этом году или не поеду. И вот буквально в последние дни августа вышел список, и я начала вот в попыхах собираться, чтобы поехать на учебу. Вот такой вот был процесс.
0: Да, сам, само название 6 этап уже звучит очень overwhelming, когда лицом к лицу с комиссией, то я, я понимаю, насколько это должно было быть волнительно. И я бы хотела закончить данный эпизод вопросом. Сейчас очень многие ребята делятся своими опытами обучения за рубежом, стажировок, и сейчас тема образования очень популярна в Казахстане и во всем СНГ. Я понимаю, что советов, может быть, очень много поведения странички, на что бы вы выделили и посоветовали ребятам и и мне в том числе, как правильнее вести контент и как его разбавлять, чтобы это было все-таки интересно, но в то же время полезно читателям.
1: Ну, тут, конечно, самое главное, я думаю, быть искренним и рассказывать на самом деле, что у вас было. Сейчас, вообще, в соцсетях, да и не, не только сейчас, вообще всегда в соцсетях очень хорошо и на ура воспринимался формат сторителлинга, то есть именно э, рассказ, э, подача даже там, какой-то пользы через истории, через, может быть, свои истории, может быть, чьи-то истории, да, то есть, вот этот формат он всегда очень хорошо воспринимается. И я бы посоветовала бы очень много практиковать этот формат, учиться, рассказывать эти истории, делиться какими-то лайфхаками тем, чего они не найдут в Гугле. Потому что перед тем, как поступить, например, там, по Булашак, либо по UK, я начала просто смотреть, искать какие-то блоги каких-то людей, которые тоже поступили по Булашак. Но мне было интересно не сам процесс, мне было интересно, как эти люди живут с семьями, например, за границей. Да? То есть какие у них есть проблемы. Например, у меня маленький ребенок, там на тот момент ей было там, только два годика. Я думала, как люди с детьми едут туда и справляются с какими-то такими задачами. И я искала таких, таких людей и наткнулась на девушку, ее зовут Осель, и она училась в Шотландии в университете Абердина. И она очень подробно писала про свой опыт. У нее было двое детей, и она писала вот, как она приехала, как она училась и так далее. И было так интересно ее читать, потому что мне на самом деле нужна была эта информация. И она очень интересно и смешно об этом писала, используя такие вот как раз такие фишечки с с каким-то юмором, с какими-то казусами, фейлами. Это было очень живо, интересно ее смотреть и читать. Поэтому для всех тех, кто хочет делиться своим опытом обучения стажировок жизни за границей, я бы хотела бы сказать, чтобы вы писали а, то, что будет интересно вашей примерной аудитории, то, что они, возможно, ищут. Ну, как это найти эти темы, это уже, конечно, другой вопрос. Можно смотреть там в Гугле, можно смотреть а, в Google Trends, что примерно ищут люди по схожей тематике и уже писать на эти темы, посты.
0: И через Instagram социальные сети, что очень здорово, можно находить а, единомышленников. И вот как, как вы нашли в к примеру, и дальше это тоже создается такой нетворк, и особенно через такую программу Балышак. Большое спасибо за ваше время, что сегодня поделились своим опытом и обучение и а, ведение странички, и СММ, и трендов. А, я думаю, нашим слушателям будет очень-очень полезно узнать об этом больше.
1: Спасибо большое, Айдан, за приглашение. Было очень интересно поболтать с вами тоже, познакомиться поближе. Я надеюсь, что сегодняшний эпизод вам понравится, слушателям, надеюсь, вы что-то полезное для себя получите. Всем-всем-всем удачи, успехов. Берегите себя в такое непростое время. Всем пока.
0: Надеюсь, вам понравился сегодняшний эпизод подкаста. Не забудьте подписаться, чтобы получать уведомления о каждом новом эпизоде. Если вы хотите оставить отзыв или порекомендовать следующего гостя, пишите в инстаграм noidana.asselbekva. До следующего эпизода!